0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live und ich muss gleich mit einer ähm, Beichte einsteigen. Ich konnte mich nicht zurückhalten und habe meine Schockiers heute schon aufgemacht vor dem Stream. Ich schäme mich und ähm, gelobe Besserung. Ähm, Schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, zu unserem ESC Kompakt Live oder ESC Kompakt der Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. Prost an meine Kollegen. Wir sind heute wieder äh, zu Dritt. Peter ist dabei. Hallo Peter. Guten Abend. Und Duspoa ist auch dabei. Hallo Duspoa. Guten Abend Benny. <lacht> ähm, und ja, wir haben wieder einiges auf dem Zettel, versuchen aber heute vielleicht ein bisschen äh, schneller durchzugehen. Äh, manche von uns haben auch noch Anschlusstermine. Ihr wisst ja, in Corona-Zeiten ist man die ganze Zeit furchtbar busy und hat viel vor. Ähm, genau, insofern, wir versuchen aber natürlich trotzdem, alle wichtigen Themen zu schaffen. Und die sind heute natürlich für uns im deutschsprachigen Raum ganz besonders der österreichische und der Schweizer Beitrag für den esc 2021. Darüber werden wir also sehr intensiv äh, sprechen. Außerdem haben wir noch auf dem Zettel die Songs aus Griechenland, Russland und Belarus. Äh, es wird also sehr spannend. Ihr könnt euch auf einiges freuen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr hier live dabei seid äh, auf YouTube, wenn ihr äh, auch fleißig mitkommentiert und uns jeweils eure Meinung zu den Songs oder eure Meinung zu unseren Meinungen mitteilt das macht das Ganze lebendiger. Und ähm, außerdem, falls ihr zum ersten Mal zuschaut oder zuhört, freuen wir uns natürlich, wenn ihr entweder unseren YouTube-Kanal abonniert, dieses Video-Like kommentiert, den Podcast abonniert oder einfach gleich alles und natürlich sowieso regelmäßig auf ESC kompakt vorbeischaut. Äh, eine Ankündigung wollte ich auch noch gleich am Anfang machen äh, für diejenigen, die vielleicht nicht bis zum Ende durchhalten. Morgen gibt es ja schon wieder eine Ausgabe von ESC Kompakt Live. Dann haben wir Jendrik, den deutschen Vertreter beim ESC 2021, hier zu Gast äh, zum großen Special-Interview. Äh, wir sind ganz gespannt. Wir hoffen, ihr auch. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch schon irgendwo hinschreiben, äh, am besten nicht hier in den YouTube-Chat, wo sie dann innerhalb von wenigen Sekunden wieder verschwunden sind. Am besten vielleicht in die Kommentare unter diesem Video oder äh, in die Kommentare auf dem Blog. Dann äh, lassen wir eure Fragen mit einfließen, morgen in unser Gespräch mit Jendrik. So, wir starten heute unser Programm mit dem österreichischen Beitrag. Und Duspa, ich würde dir direkt auch das Wort übergeben, weil du hast gestern schon die äh, Pressekonferenz gecovert, hast heute den Beitrag vorgestellt auf dem Blog und ähm, kannst vielleicht äh, am besten die Einleitung zu diesem Song und Beitrag machen.
1: Das mache ich sehr gerne, aber ich möchte noch etwas vorausschicken. Äh, Benny hat ja gesagt, wir haben in Corona-Zeiten alle noch Termine dann danach. Möglicherweise, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass heute ein Mittwoch ist und wir uns normalerweise an, Do an Donnerstagen sehen und ich mittwochs immer Termine habe. Deswegen ich mich hier sehr freue, euch zu sehen, auch an diesem Mittwoch, nachdem wir uns ja Sonntag gesehen haben und morgen schon wieder. Ähm, also das nur kurz vorausgeschickt, das ist also ganz regelkonform. Was nicht regelkonform ist, ist, dass heute... Österreich und die Schweiz haben wie abgesprochen quasi am selben Tag ihre Beiträge veröffentlicht haben, wobei natürlich das mit dem österreichischen Beitrag relativ ist, da er ja gestern natürlich mal wieder geleakt ist, das ist ja gehört ja fast schon zum guten Ton, wobei die Schweiz das, glaube ich, noch besser hingekriegt haben. Gestern wurde also das in der, der Titel in einer Pressekonferenz vorgestellt. Das konntet ihr hier auf dem Blog mit verfolgen. Die Pressekonferenz, da war ich leider, die vonjenigen von euch, die es gelesen haben, werden es mitgekriegt haben, da war ich technisch nicht ganz up to date, trotz einem Jahr Homeoffice, dass ich mich da also telefonisch einwählen musste und deshalb erstens nicht sagen konnte, wer jetzt genau bei der Pressekonferenz gerade gesprochen hat. Und ähm, ich das Video auch nicht gesehen habe, aber nachdem ich es heute gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das Video passt dazu, aber verpasst habe ich halt trotzdem auch nichts, denn äh, das ist jetzt ja nicht äh, so spektakulär, aber natürlich trotzdem gut zu sehen. Also wir wissen, es sind alle äh, im Grunde Vincent Bueno mit seinem Titel Amen dass dieses Amen natürlich ein bisschen breiter zu verstehen ist und, wie ich finde, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Aussage hat. Dass ich mal mit sowas um die Ecke komme, kennt man ja gar nicht. Das habe ich allerdings bei Jendrik auch schon gesagt, dass ich mich da sehr freue, dass man eben auch mal darüber sehen kann, keinen Hass zu empfinden, sondern nur Sorry für Leute ähm, oder für, sich, ja, für sie, sie zu bemitleiden quasi. Und ich finde die Aussage jetzt tatsächlich bei Vincent Buino mit Amen auch ganz schön, dass man eben tatsächlich bei Geschichten, die zu Ende gehen, auch dann das eben gehen lassen muss, loslassen können muss, damit man dann eben die Hoffnung haben kann, auch wenn das natürlich dann bei dem Lied nicht hundertprozentig deutlich wird. Ähm, wichtig bei der Sache nochmal mitzusagen, dass es eben kein eigener geschriebener Titel von Vincent Buino ist, sondern eben von dem internationalen Team, sehr, sehr aufwendig produziert. Der Titel hat ihn gefunden, wie Vincent das selber sagt. Ich finde auch, dass er sehr gut zu ihm passt dafür, dass er sonst eher so ein Springenskraut ist oder Springensfeld ist. Es gab einen anderen österreichischen Begriff gestern in der PK, den ich aber nicht verstanden habe und nicht zuordnen konnte. Ich glaube, aber, <lacht> dass er sich darauf bezog, dass er ja sonst immer wie so ein Flummi quasi auch tanzt. Das haben wir ja letztes Jahr ja auch mit live gesehen. Jetzt also eine ganz andere Seite. Ähm, mir gefällt äh, der Beitrag ähm, ausgesprochen gut. Ich äh, möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich durchaus auch für Balladen empfänglich bin. Allerdings welche, die mit männlichen Stimmen dann gerne von Männern gesungen werden, was nichts heißt, dass ich was gegen Genderfluidity hätte. Und gerne auch so, dass ich mich da einfühlen kann und dass es nicht total absurd und gekünstelt wirkt, wie bei anderen Beiträgen, die möglicherweise heute veröffentlicht worden sind. Und für mich eher wie jammern und gejaule klingen. Das war letztes Jahr auch schon so. Just Deshalb äh, sehe ich mich gerne mal wieder ähm, auf der Seite derer, die ähm, den Titel, äh, wie die den Titel gut finden und ich mich freue. Ich habe ein bisschen Angst vor der minimalistischen Umsetzung von Marvin Dietmann, der da ja genauso zuschlagen darf wie bei noch in einem Beitrag. Ich weiß nicht, was die Leute an, an dem Menschen und seinen Inszenierungen gefressen haben, aber ich weiß nicht, ob man, vielleicht gibt es den auch ein Dutzend billiger im ESC-Paket mit dazu. Also... Ähm Genau, es hat halt damals 2014 gut funktioniert ähm, mit äh, Conchita, aber auch die hat nur statisch rumgestanden und ich befürchte, dass uns das Ähnliches damit mit Vincent Bueno zukommt. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Ähm, ich sag mal so, bei Blas Canto hat es bisher auch noch nicht besser funktioniert. Damit äh, feuerfrei, äh, wer ist meiner Meinung und wer ist es nicht?
2: Peter, mach doch weiter gerne. Also, äh, ich
0: Tag, ich <lacht> also ich fand. Kann noch weiter
2: essen? Schokolade. Ich fand den Tag super. Ne? Also ESC-technisch. Ne? So insgesamt würde ich sagen nicht so, aber ESC-technisch war der Tag, äh, Tag klasse. Von den fünf Songs, über die wir heute reden, finde ich vier super. Uh, also alle so in der Kategorie, uh, um, um schon mal die Songchecks vorzubereiten, zwischen 10 und 12 Punkten. Uh, einer also nicht. Also auch Deutsch 12 Punkte. <lacht> einer nicht, aber zu dem kommen wir später noch, weil Eamon fand ich richtig klasse. Uh, alles das, was uh, du so gesagt hat, unterschreibe ich auch. Außer natürlich, dass ich uh, freudig gespannt bin auf das, was Marvin da macht. Ja. Ich fand auch das Video äh, dramaturgisch stark gemacht, wie er halt aus dem beengten Raum in immer größere Weiten kam. Klar, das war etwas klischee beladen, aber äh, für mich ruhig nicht so. Und,
1: was ich, ja, also ich habe es ich hab auch sofort verstanden, also man muss, man braucht nicht erst noch einen Kunstkurs zu besuchen, um das interpretieren zu können von der Umsetzung her. Ich fand aber ehrlich gesagt, die Tür und den Türgriff, das war so ein bisschen altbacken, weil vorher steht er in diesem grauen, super schlichten Raum und ich hatte schon, Levina ruft an und da muss aber auch, auch wie eine weiße, super schlichte Tür sein und dann ist so diese 80er-Jahre, österreichische almhütten da irgendwie zu sehen. Das passt, das ist auch schon wieder so ein, so ein Bruch gerade. Vielleicht aber keine andere verfügbar ist ja Corona auch in Österreich. Aber wir wollen uns nicht an Türen festhalten. Die Botschaft ist klar verstanden, dass dann da so ein künstlicher Rabe, ist Rabe eigentlich auch so ein besonderes, war das ein Rabe oder eine Krähe oder so, was die da, die dann da rumhüpft, aber natürlich Boah, die dann war. schon bunt wird. Also das ist schon, das ist so Krähe, mit der Faust ins Auge, dass ich es gut verstehe.
2: Krähe ist ja auch ein Symbol für Verwandlung. Na, und dahinter kann sich äh, ein, eine belastende Figur verbergen, aber auch äh, eine positive Wandlung. Äh, was ich äh, ergänzend zu dem, was du so gesagt ich hast... Ich glaube, wir verlieren gerade ganz viele
0: Zuschauer, wenn wir hier so intellektuell werden. Das ist gar niemand von uns gewohnt. <lacht> weil wir über Raben reden. alle ab, sind... weil sie denken, sie sind hier beim literarischen
2: Quartett gerade. In der ornithologischen <lacht> Stimme. Raben steht ja für Verwandlung. Na <lacht> gut, also... Äh, ich mache mal anders weiter, etwas äh, schlichter, äh, was ich hervorheben möchte im Vergleich zu dem, was Ludwig äh, von sagt. Also wir haben ja bei einigen Titeln in diesem Jahr, äh, dass es äh, einem schwerfällt, Unterschiede auszumachen zum Vorjahrestitel des, äh, des Interpreten oder des Landes. Und ich finde es äh, klasse von Österreich, dass sie mal einen ganz anderen Weg gewählt haben. Äh, zwar gleicher Interpret, ich äh, sympathisiere ja mit solchen Entscheidungen, äh, habe ich ja schon mehrfach gesagt, und dieser Song ist extrem hymnisch und catchy, und dieser Song ist vor allen Dingen, hat er tatsächlich eine echte Steigerungskurve, also es passiert in der zweiten und dritten Minute noch mehr als in der ersten, eine ganze Reihe von Songs in diesem Jahrgang sind die ja wirklich nach 45 Sekunden auserzählt, wie man so schön sagt, und Eamon hat eine geschlossene Spannungskurve, I like, und ich bin auch, weil ich Marvin auch sehr mag, äh, freudig erwartend, was wohl äh, die Inszenierung äh, ausmachen wird. Also tatsächlich, Benny, wenn du mich so äh, nochmal mal äh, darauf hinweist, ich würde zu zwölf Punkten tendieren.
0: Sehr schön. Ähm, ich wollte noch ergänzen, weil ich glaube, von euch hat es jetzt noch niemand ähm, gesagt. Heute ging tatsächlich das Gerücht durch die Bubble, dass die Inszenierung von Marvin Dietmann, darüber haben wir gerade schon gesprochen, wohl nah angelehnt sein soll an diesem ähm Musikvideo, also vermutlich steht er da am Anfang in irgendeiner Kiste und äh, befreit sich am Ende oder wie auch immer so in die Richtung. Ähm, also Tiere
1: dürfen ja nicht auf die ESC-Bühne, wie wir wissen. Also, ja, hat...
0: Tiere dürfen nicht. Also mal sehen, wie der Rabe umgesetzt wird. Aber alles andere kann man sich ja, denke ich, schon ähm, relativ gut vorstellen, wie man das dann machen kann, auch mit enger Kameraführung und so. Ähm, und letztendlich, wir sehen das ja auch beim, beim Mello gerade bei ähm, Erik Sade, ne? nicht, dass ich das jetzt vergleichen will, aber der ja auch letztendlich nur ein Quadrat hat sozusagen und wo man gar nichts von dem Rest der Bühne sieht, sondern eben nur ähm, und auch bei Danny letztendlich im Mello, ähm, der ja auch sozusagen am Anfang zumindest in dieser Art Raum steht. Also das kann man, glaube ich, ähm, heutzutage äh, bühnenbildtechnisch und äh, technisch äh, ist schon sehr gut lösen. Ähm,
2: also ja, das ist ja was ganz Neues auf der ESC-Bühne. So Räume, aus denen ausgebrochen wird, das hatten wir ja tatsächlich doch, noch nie.
1: Doch Aserbaidschan, und zwar der Mann mit dem Ironie. Ja, Darauf wollte ich so. auch
2: Den Raben, den Raben kannst du natürlich auch einfach äh, simulieren, indem du einen Tänzer einen Rabenkopf aufsetzt. Hatten ja. wir auch noch nie. Ja,
0: ähm, Ich kann mir es aber sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt, auf der ESC-Bühne. Also, Amen, ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr, glaube ich. Also zum, ich muss vorausschicken, ich finde, dass Amen auf jeden Fall eine Steigerung ist im Vergleich zum Vorjahr. Letztes Jahr war ich ein bisschen enttäuscht. Und ähm, in diesem Jahr finde ich den Song wirklich okay. Äh, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, ich habe mit Solala abgestimmt. Also, ich finde, der tut nicht weh. Und ich finde, den kann man sich gut anhören. Mir ist er aber ein bisschen, ihr habt jetzt gerade von der Steigerung gesprochen und es stimmt, die gibt's natürlich, aber mir passiert eigentlich zu wenig. Also, ich habe gerade mit dem Refrain so ein bisschen Probleme, der ja letztendlich, ich habe mal, ich glaube, sieben, hab's jetzt schon wieder vergessen, Worten, also immer nur Amen, Amen und dann, was kommt danach? schon wieder vergessen, also Did jedenfalls.
1: You really ja,
0: so ähnlich in, in die Richtung. Und diese really Zeile wird dann aber auch zweimal gesungen, ne? Also, da zwei hatte ich mal, heute auch schon Kommentare, genau, also, Amen, Amen und dann zweimal diese Zeile. Also, ähm, ich finde, dem Song hätte schon da noch eine weitere Zeile oder ein bisschen Abwechslung im Refrain auch gut getan. Ähm, weil ja, mir immerhin, ge immerhin
2: hat der Song so Refrain. Das ist ja, auch ja, das, das ja stimmt, ja. man
0: muss mit wenig schon zufrieden sein, du hast vollkommen ja. recht. Aber ähm, ja, mir hätte, hätte da einfach so ein bisschen ähm, Abwechslung noch gefallen und dann hätte mir der Song vermutlich ähm, noch besser ge äh, gefallen. Und ich kann das an gar nichts Speziellem festmachen, aber ich habe die ganze Zeit, wenn ich den höre, das Gefühl, dass der eigentlich nur darauf produziert ist, bei in diesen drei Minuten Song Contest zu funktionieren. Das ist jetzt kein Verbrechen, das machen andere Songs auch. Aber ähm, ich hatte einfach zum Beispiel letztes Jahr, obwohl mir der Song dann weniger gefallen hat, aber hatte ich mehr das Gefühl, dass das doch Vincent Bueno ist. Ähm, auch schon eingeschränkt, aber ähm, in diesem Jahr habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass er sozusagen diesen Song singt und dass der auch extra so produziert ist, nochmal mit der Steigerung am Ende und so weiter und so fort. Also wirklich, um eben beim Contest gut abzuschneiden. Und vor allem geht er mir ein bisschen zu stark in die ähm, Cesar richtung Ja, also mit dem ähm,
1: Hättest Nobody Hättest du es in der Richtung gehabt oder wie? Bitte? Hättest du es lieber in der Paenda richtung gehabt?
0: Ja, das sowieso, aber ähm, also mir ist es ein bisschen zu, sehr, zu nah dran an, ähm, wir wollen jetzt, weil wir da den dritten Platz gemacht haben, ähm, wollen wir gerne was, was so ähnlich klingt und auch weil dieses ähm, ja diese Balladen, die so ein bisschen, ähm, ich weiß, es ist kein Gospel, aber am Ende klingt es für mich so ein bisschen gospelig. Ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck dafür ist, ähm, aber... Ja, also einfach dieses, was sich dann am Ende noch so steigert und doch ja so hymnenhaft ist. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass man versucht, das Erfolgsrezept aus vor drei Jahren, also aus Lissabon, ähm, ein kleines bisschen zu ähm, kopieren. Und ähm, genau, also deswegen, ich finde es ein bisschen... Sag mal
1: ähm, so, das versucht Zypern auch seit Fuego, ne? Also äh, sich selber zu kopieren. Ja, kopiert. das stimmt. <lacht> und die, die, die und das haben. vielleicht. Das natürlich ja. zu Recht, aber Fuego ist natürlich dann schon wieder so äh, sensationell, ähm, dass da keiner rankommt. Wobei es ist ja tatsächlich dasselbe Jahr, weil der äh, Caesar Sampson war ja im selben Jahr dann ja Dritter. Ähm. Den zu kopieren, finde ich jetzt gefühlt erstmal nicht so schwer, aber wahrscheinlich wird es dann doch irgendwie nochmal komplizierter. Und möglicherweise hat das ja John Lundwig dann ja auch schon im Jahr danach schon gemacht, irgendwie, ähm, sodass ja. das eigentlich dann auch vorbei wäre. Also mit dem. Die Mamas
0: machen es los, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist im Moment ja wirklich auch so ein bisschen Trend. Ich meine, wir wissen ja, Slowenien ähm, ist auch da äh, mit auf dem Zug, ne, dass man so ein bisschen oh. auf diese Jury-Stimmen auch schielt. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich finde den Song okay, um da vielleicht einen Strich drunter zu machen. Nee, aber
1: stopp, 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 stopp. Nee, weil du hast eine Sache gesagt, die möchte ich so nicht stehen lassen, ähm, dass der Song nur für den Wettbewerb geschrieben ist. Ja, klar, ist er. Ähm, das sind aber etliche andere auch und nicht zuletzt wahrscheinlich sogar der Deutsche. Ähm, ich glaube, dass äh, dieser, dass das Amen ähm, ein wahrscheinlicheres Leben in der, in der Popmusik hätte oder in der allgemeinen Wahrnehmung, als I Don't Feel Hate, wenn der Song als solcher irgendwo vorgestellt wird und den kann man auch im Radio spielen. Also solche solche Lieder laufen durchaus auch im Radio, was jetzt bei I Don't Feel Hate nicht unbedingt so der Fall ist, also das, was er nachschreiben würde.
2: Aber ich meine... Ich weiß
0: aber nicht, mehr, also ich meine, ich habe ja jetzt nichts zu... Also ich habe keine Aktien nee, doch, in einem hey, nee, nee, so nein,
1: fertig. Nein, aber du hast ja gesagt, also, der, <lacht> würde, der Funk kann woanders gar nicht funktionieren. Ich glaube, dass er tatsächlich auch der, der für so eine Bühne auch geschrieben ist und da eben in diesen drei Minuten dann auch diese Steigerung hat. Also alles das, was man mhm. braucht. Ich glaube aber, dass er durchaus auch das Zeug hat... Äh, also wenn das jetzt wie einer von diesen anderen, keine Ahnung, wie die alle heißen, da diese, diese Popstars ähm, aus US oder, oder UK gesungen hätten, ähm, dass der Titel dann wahrscheinlich total gehypt oder gefeiert worden wäre. Manchmal sind das ja auch nur durchschnittliche Titel, die dann halt einfach von jemandem gesungen werden, der, der einfach ein großer Name ist.
2: Ich würde sagen, der ist nicht so sehr für den ESC geschrieben, aber er ist natürlich für eine Bühne geschrieben. Und du merkst auch, dass er die äh, Skills, also die besonderen Talente von äh, Vincent bedient, Nämlich, dass er seine Musical-Ausbildung da richtig äh, das auch das, ja. ausspielen kann. Na, also das ist ein Song, den du toll äh, im, auch im Theaterstück äh, oder halt im Musical äh, auch äh, integrieren kannst, weil halt auch jedes, äh, die ganze Zeit was los ist. No. Dann aber, so, wir aber Jendrik also, ja
1: schon mal sagen, dass Jendrik morgen bitte Eamon singen soll, weil er ja auch eine Musical-Ausbildung hat. Also, ähm, weiß ich, Peter, Benni, wenn ihr vorher noch mit ihm sprecht, bereitet ihn schon mal darauf vor, dass wir morgen gerne eine Songprobe von, von Jendrik von Österreichischen unter dem Schweizer Beitrag
2: haben. Ich gehe mal davon aus, dass er heute dabei ist. Natürlich. Um Jendrik, machen. meine Grüße schon mal. <lacht> genau.
0: Ja, aber also. Peter, jetzt wo du sagst, es kann tatsächlich sein, also ähm, wie ich habe es vorhin ja gesagt, ich kann nicht so recht den Finger legen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eher ein Produkt als ein. Ähm Song, der mich persönlich berührt. Das ist ja total gut, wenn es bei euch anders ist und offensichtlich ist es ja bei vielen anders und viele finden es zumindest erstmal besser als letztes Jahr. Ähm, das ist gut. für Ja, wie gesagt, mir kommt es ein bisschen bemüht vor. Ähm, vielleicht tue ich Vincent auch total ähm, unrecht, dann tut es mir sehr leid, aber es ist einfach mein Gefühl, weshalb ich damit sozusagen nicht so ähm, warm werde. Aber ich freue mich, dass es besser läuft als letztes Jahr und hoffe natürlich trotzdem, dass Österreichs auch ins
1: äh, Finale schaffen. Da wollen wir uns mal der kleinen Zeitung anschließen und blende doch gerne nochmal ein, was Elo hier geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Elo am 1.7.98 geboren ist oder tatsächlich aus dem 19, nee, aus dem 18. Jahrhundert stammt. Ich finde, Schlager, es gab Pseudo-Gospel. das ist ein Qualitätskriterium. Äh, da sage ich sofort, ja, da bin ich dabei, das erreicht mich. Ich nehme das als äh, positives
2: Das Loh. ist prima.
0: Gut, ähm, wir haben schon die ersten 20 Minuten von 60 ja. rum. Ähm, man kann sich leicht ausrechnen. Fünf mal 20 Minuten ergibt nicht eine Stunde. Ähm, insofern, wir gehen mal ganz schnell weiter und kommen jetzt zum gerade erst vor, lasst mich rechnen, äh, dreieinhalb Stunden veröffentlichten äh, Schweizer Beitrag von John Stiers. Peter, da hattest du heute ähm, warst du heute in charge sozusagen auf dem Blog und ähm, hast dann direkt den Beitrag rausgehauen. Äh, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wovon wir eigentlich reden und ähm, auch gerne dann schon, ähm, was du eigentlich von dem Beitrag hältst.
2: Ja, Dion Steers. also ich habe es ja gerade schon einleitend gesagt, äh, Dion Stiers äh, ist meine zweite Zwölf dann äh, des heutigen Abends. Ja. <lacht> äh. Ich mag den Song sehr und ja. soweit ich das äh, verfolgt habe, bin ich da auch nicht alleine. Sondern äh, die äh, Reaktionen, äh, wobei man sagen muss, die Reaktionen zu Beginn eines Song-Releases gehen immer sehr stark, äh, entweder das Pendel in die eine oder in die andere Richtung. Und hier war äh, halt das Pendel immer voll auf die Zwölf. Also äh, die Reaktionen waren euphorisch. Äh, was man äh, zum Schweizer Beitrag sagen kann, ist, er ist exzellent produziert, fantastisch gesungen. Er hat eine sehr komplexe, anspruchsvolle, aber trotzdem eingängige Melodie. Er wurde vielfach kritisiert, gibt es dann Refrain. Ich finde aber eher, dass der Song durch seine Komplexität eher noch davon profitiert. Uh, und äh, er hat, äh, was die äh, Menschen, die dahinter sind, also das Songwriter-Team, wirklich die erste Reihe zu bieten. Also unter anderem ist ja der Songwriter von Wouter äh, ha Harley von Arcade dabei. Und äh, das hört man auch so ein bisschen, muss man sagen. Der Song schielt einerseits auf die guten Reaktionen, die äh, Respondeur Moi im letzten Jahr bekommen hat. Und knüpft daran an, also anders als bei Vincent, wo es einen kompletten Bruch gibt, gibt es hier, sagen wir mal, eine äh, starke Kontinuität. Aber die bedient natürlich auch so ein bisschen den Typus und die Stimme äh, von Gion. Ne? Also äh, ich kann mir jetzt Gion auch nicht da rappend ne, oder äh, durch so eine äh, äh, Halle mit brennenden Mülltonnen äh, tanzen vorstellen. Ne? Also da, da ist halt ein guter Match da zwischen äh, Interpret und Song. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass das ein äh, Double-Function-Song ist, also ein äh, Song, der sowohl bei den Juries viel Credits kriegen, kriegen wird, als auch äh, im Publikum, äh, gut, äh, Publikum gut ankommen wird. Das finde ich alles super positiv. Was mich so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, befremdet hat, ist dieses Musikvideo. Das hat mich nicht sofort äh, mitgenommen, weil ich, ich fand es relativ morbide, und äh, die Botschaft, äh, dass man äh, aus den Trümmern sich nach vorne entwickeln kann, die war mir zu zurückgenommen. Äh, das fand ich so ein bisschen äh, schwierig, aber alles andere großartig.
0: Bernie, mach du erstmal. Ich mach erstmal. Also. Ähm ich muss erst mal sagen, bevor ich mit meiner persönlichen Meinung rausgehe, also ich bin auch total hin und weg von diesen Reaktionen. Ja, Also gerade ähm, hat schon jemand geschrieben, die Schweiz in den Wettquoten jetzt sofort auf die 2, ähm, in der Scoreboard-App sofort auf die 1 ähm, und auch bei uns in den Kommentaren. Also wann hatten wir mal so fast durchgängig, dass der Song natürlich mal jemandem nicht gefällt, vielleicht sogar hier in der Runde auch. Ähm, das ist natürlich immer der Fall, aber so überwiegend positiv und auch so positiv, dass alle sofort davon reden, dass es ich der
1: ist. Ich kann Sieger dir sagen, wann das der Fall war, bei Litauen. Da hatten wir das schon ähnlich. Und da hat ähnlich. So, ja, ja, ich glaube auch, da kommen wir nicht ganz ran wahrscheinlich. Ähm, und letztes Jahr hatten wir, oder auch. Als Arcade ähm, mhm. vor da waren die aber auch. Ich, ich habe jetzt ja gerade mal das ESC-Barometer da gemacht, auch mit den Vergleich äh, 2019. Ähm, ja. Und da hatte Luca Henny war auch irgendwie bei, und danke und, ähm, Lawrence, die waren beide so bei 49 Prozent, ist ganz ausgezeichnet. Und in der Kategorie spielt jetzt äh, John Stiers auch. Ja. Ähm, Diskothek war nochmal äh, noch ein Schlag drauf. Da glaube ich aber war dieser klassische Effekt, so endlich ist mein Titel da und die haben auch äh, die Erwartungen erfüllt. Ich glaube, wenn das Lied heute rauskommen würde, wäre der die Rezeption äh, nicht ganz so euphorisch sein, wie sie zu dem Zeitpunkt
0: war. Ja, das haben ja schon einige kommentiert, das stimmt. Also, ähm, aber jedenfalls äh, wie gesagt, alle Referenzen, die du jetzt genannt hast, sind ja wirklich nicht die schlechtesten, weil sie entweder wirklich gewonnen haben oder zumindest äh, vierter geworden sind, so wie Luca Henny zum Beispiel. Ähm, ja, also insofern ist das ist für mich wirklich so ein ähm, Indiz dafür, dass der Song wirklich sehr gut performen wird. Natürlich immer auf Basis von dem, äh, was wir aktuell wissen. Ja, wir kennen die äh, Performance nicht, wir kennen nicht die Inszenierung, aber da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das schon auch ähm, gut werden wird und das schon singen kann, wissen wir. Insofern, ähm, ich erwarte erstmal das Beste für den ESC- ähm, ja und letztendlich ähm, das ist natürlich auch so eine Binsenweisheit bis zur Probenwoche spätestens kann man natürlich immer gar keine richtige Aussage darüber treffen wer jetzt gewinnt äh, der kann der zählt jetzt zu den Favoriten erstmal aber man muss es dann letztendlich auf der Bühne sehen wie es funktioniert und ähm, aber ich glaube weit vorne landen wird er so oder so ähm, das sehe ich jetzt schon als fast sicher an. Ähm, ich muss sagen, ich habe einen Durchgang gebraucht, bis ich mich in das Lied reingehört habe, wobei ich auch ähm, ergänzen muss, dass ich während dieses Durchgangs, also des ersten Durchgangs, parallel noch irgendwie Sachen auf dem Block gemacht habe. Das heißt, ich war nicht so mit voller Aufmerksamkeit da und habe es eher gehört, als dann auch mit dem Video gesehen ähm, und dann ähm, war ich fertig und habe mir sozusagen nochmal das Video voll und ganz angeguckt. Und ähm, da hat der Song, Song mich dann wirklich wieder äh, gepackt. Also ich dachte erst, er wäre schlechter als Reponde Jetzt finde ich, die beiden sind ungefähr auf einem äh, Level. Und ähm, ich finde, dass das wirklich gut gelungen ist, dass der Song ähm, anders klingt als Reponde moi Aber äh, trotzdem eben gleich klingt. Ähm, also genau eigentlich so die, die richtige Mischung, wie ich finde. Es wäre ja jetzt auch verrückt gewesen, wenn Reporne so gut angekommen ist, wenn er jetzt was komplett anderes gemacht hätte plötzlich. Ähm, und wie ihr schon gesagt habt, es hätte auch nicht zu ihm gepasst. Insofern ähm, mir gefällt der Song auch wie letztes Jahr wieder ähm, wirklich richtig gut. Ich finde es eine schöne Ballade, die sich dann auch gut ähm, entwickelt und bin wirklich sehr gespannt auf das Staging. Ich glaube, wenn das wirklich so ähm, ja magisch wird, dann ähm, kann das wirklich super funktionieren. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Ich habe es ja schon oft hier im Livestream gesagt, ich habe eher das Gefühl, dass die Leute was Spaßiges, Tanzbares in diesem Jahr wollen am Ende. Ähm, wird man sehen, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Balladen und wie viel spaßig-tanzbare Songs dann im Finale sind oder so. Ähm, also, Das kann man jetzt nicht seriös sagen, es ist einfach so ein Gefühl, dass ich habe, dass es Balladen tendenziell in diesem Jahr schwerer haben als vielleicht sonst. Und ähm, ja, das waren, glaube ich, meine, meine Punkte. Also ich finde, John hat total... Ähm, Abgeliefert finde man, erkennt seine Handschrift, dass er da an dem Song stark beteiligt war, aber eben trotzdem auch Unterstützung hatte von Leuten, ähm, die schon auch, äh, Peter hat ja gerade schon gesagt, ESC-Erfahrung haben. Ähm, ja, ich finde, gutes äh, Gesamtpaket, gefällt mir und ich glaube, wir, wir werden ihn weit vorne sehen.
2: Du sie, äh, hier, du sagst einen Gedanken von Benny, wollte ich mal
0: kurz. Äh, ich glaube, Buspor muss uns bald verlassen, deswegen. Ja, ja, das ist also
1: die, die Zeit. Ja, ja, mit fünf
0: Minuten mache ich noch. Das ist schon gut. Okay, dann, Peter, darfst du doch einen Gedanken sagen.
2: <lacht> äh, auch nur einen Satz und, da, äh, und zwar aufgreifend: Wie sind eigentlich die Chancen äh, solcher Beiträge? Äh, ähm, also, da haben ja äh, die, die Songs aus äh, Österreich und der Schweiz durchaus was Gemeinsames, weil beide ja auch aus einer eher dunklen. Ausgangslage hinein in Aufbruch und äh, in eine positive Wendung gehen. Und das wiederum könnte natürlich auch, weil es ja im Mai ist, also äh, parallel mit, mit, in Klammern hoffentlich, dem Ausstieg oder dem langsamen Ausstieg aus der Pandemie, das, äh, Pandemie, das könnte wiederum funktionieren, glaube ich. Ne? Weil die Songs ja äh, eine zeitgemäße Botschaft da haben mit einem hm. positiven Ausblick nach vorne. Trotzdem es halt etwas schwerere Kost ist. Danke, Josefa.
1: Also zunächst einmal ähm, kurz ESC-Fan 2009 hat mir natürlich äh, meine meinen Bühnenumsetzungshinweis äh, äh, schon äh, abgenommen, <lacht> nämlich, äh, dass wir durchaus schon Autowracks auf äh, Vorentscheidbühnen zumindest gesehen haben. Also man könnte das hinkriegen, wie er sich selber aber auf der Bühne klonen will. Oder, das hatten wir aber ja auch schon. Das hatten wir schon mit Sergei Lazarev, der ja auch schon mehrfach mit sich selber dann da gesungen hat. Also das, das ließe sich wahrscheinlich alles hinkriegen und ein Hologramm, ja sowieso alles auch. Ähm, es wird niemand hier in dieser Runde überraschen, dass äh, mich die Stimme von John Sears nach wie vor in den Wahnsinn treibt. Dieses Rumgewimmer ähm, ist, ist, ist ein Albtraum für mich. Ähm, ich habe geschrieben nur, also es gefällt mir weniger. Ich, ich hätte dir danach und ich hätte euch danach keine Melodie wiedergeben können. Ich finde, das ist so ein, so ein klassisches Lied und wenn ihr, wenn ihr sagt, Amen, Amen ist ja für den ESC geschrieben, dann bitte ist das aber genauso ein Lied, was nur dafür geschrieben ist und da funktionieren kann. In dem Moment, wo dann eben möglicherweise durch das Ganze drumherum und äh, Ergriffenheit und so weiter, also so wie der portugiesische Song, der damals in Tel Aviv gewonnen hat, doch auch tatsächlich nur an dieser einen Situation funktioniert. Überall, ansonsten ist das doch ein Rohrkrepierer ohne Ende. Und ähm, das mag jetzt in den französischsprachigen Ländern anders aussehen. Und ich verstehe auch, dass da offenbar Menschen drauf hingehen. Ich möchte an der Stelle aber nochmal darauf hinweisen, dass es sich ja ein Komponistenwettbewerb handelt. Peter sagt, das ist super produziert, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass dieses Song ähm, sich bei mir überhaupt nicht verfängt, in keiner Art und Weise. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es nichts mit der Sprache zu tun hat. Tom Leb hat das letztes Jahr deutlich besser hingekriegt, <lacht> to say. Ähm, und ähm, ich habe mich aber äh, ich angefangen, damit ähm, abzufinden natürlich, dass ich äh, mit dieser Meinung äh, zu einer Minderheit gehöre. Ja, auch sowieso mit meinem musikalischen Geschmack. Aber das gehört ja auch zum Älterwerden, das dann einzusehen. Ähm, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr, äh John und ich, ähm, an der Stelle und ähm, ich wünsche mir, äh, auch wenn ich der Schweiz den, den Sieg mal wieder gönnen würde, aber bitte nicht mit so einem Jammertitel. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt zwei Jahre Arcade ertragen müssen, ja. Und ich weiß, es geht immer wieder in den, in den Charts nach oben und wird bei TikTok hoch und runter gejubelt. Gönne ich ihm alles super schön, dass der ESC an der Stelle da funktioniert. Aber ich möchte auch daran erinnern, dass Aber er bitte er nicht
0: ist. beim ESC.
1: Nein, ich möchte darauf hinweisen, dass wir, also wir, der ESC war schon mal fast tot, weil wir uns an diesen tragischen, irischen, äh, norwegischen Balladen, äh, die kaum gesungen worden sind, schon einmal... In, in wirklich in eine Sackgasse manövriert haben, wo nur noch äh, quasi das gefühlige in dem Moment funktioniert hat, aber gar nicht mehr darauf geachtet hat, kann das eigentlich auch mal ein Hit sein, ja? Oder kann das auch mal sein, dass außerhalb dieses Wettbewerbs funktioniert? Und ich, ich, ich sehe es nicht. Ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Also das wird vielleicht in der Schweiz ein paar Mal gespielt werden oder so, aber das wird keine Menschen dann außer in der Bubble darüber hinaus begleiten. Und ähm, mich schon am allerwenigsten. Danke, dass du es gerade nochmal gesagt hast, Benny, äh, wie der Titel letztes Jahr hieß, weil ich werde nie auf den Namen gekommen mehr. Ähm, aber that's just me und ihr könnt mich alle dafür hassen, aber das ist ja das Schöne, dass ich meine, meine fünf Minuten habe, um mich einmal kurz abzureagieren. Abzureag äh, ich hätte... Jetzt kannst das, du auch guten Gewissens in den Feierabend gehen. ne? Ja, alles ausgelacht und dann... ist relativ
0: <lacht> das, relativ die Zustimmung in den Kommentaren, du. Ja, ja. Jetzt trauen sich auch alle, die es negativ finden, trauen sich jetzt auch was zu sagen. Du hast sie so, ermutigt. Man braucht <lacht> nämlich die
1: Avantgarde, die dann mal vorreitet und dann unangenehm ist und den Kopf Endlich
2: ja einer aus dem Herzen
1: schreibt, Thomas. <lacht> genau. So, ähm, was hast du? Die, die deine verbale Rezension möchte ich mir einrahmen. Ja, sehr ja. gerne tut das. Ich hätte nie erkannt, und das muss ich leider an der Stelle sagen, und das, 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 das akzeptiere ich halt auch, das hat auch ein paar Jahre gedauert, ich habe keinen ESC-Geschmack, ich kann keine ESC-Siegertitel erkennen, auch wenn, egal ob sie mir gefallen oder nicht gefallen, das kann ich nicht differenzieren, und deshalb akzeptiere ich das, dass der Song super ankommt, ich freue mich für die Schweiz, dass sie es tatsächlich auf meine Formel gefunden haben und mit dem Künstler und Künstler gefunden haben, der auch zwei Jahre in Folge abliefern kann, echt großartig, dafür, dass sie da auch zum Teil zu kämpfen hatten. Seien allen gegönnt. Für mich wird es kein Titel, für, mit dem ich viel Zeit verbringen werde.
0: Ähm, wir müssen natürlich dann irgendwann in der Off-Season auch mal die Frage besprechen, warum die ganzen Sieger-Songs von Digame eigentlich der Schweiz zugeschustert werden und Deutschland immer nur die Songs kriegt, die in den Wettquoten stetig abfallen. Das müsste man ja ist auch das, mal noch Ist klären, das auch ein war.
1: Song aus dem Songwriting Camp jetzt? Oder wie? Nee, nee nicht,
0: also es gab ja, ja, also John war ja gesetzt und sozusagen da gab es dann mehrere Kombinationen mit Songwritern, aber trotzdem das Verfahren mit den zwei Juries wurde ja auch von Digame so. wieder geleitet und koordiniert sozusagen. Aber
2: er, er ähm, hat es mitgeschrieben an dem Song. Also das ist ja, ja schon manchmal, halt, Hat Jendrik also, auch.
1: Aber arbeiten ja. die auch mit Simon Kucher oder machen die das dann nur mit Digarmee?
0: Ist Simon Kucher noch im, in Deutschland dabei? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weiß die was? sind immer ja das war eher auch eine blöde Randbemerkung, müssen wir jetzt gar nicht unbedingt vertiefen. Aber spannend ist es ja schon? Also ich meine, der Prozess hat ja trotzdem dann, und wenn es letztes Jahr war, aber trotzdem. Schon auch gefunden in dieser Kombination und damals auch
2: schon weit nach vorne gebracht, sozusagen. Ich glaube, Simon Kura ist immer beim Recruiting dieser hundertköpfigen Jury beteiligt. Danach mhm. nicht mehr. Ach so.
1: Ja, das würde ich auch noch hinkriegen, aber danach würde ich mich auch rausziehen. Ich möchte kurz auf die Frage von David Herk eingehen, der ja auch aus dem äh, hervorragenden Bundesland Sachsen-Anhalt kommt, oder zumindest, wenn ich das richtig sehe, wieder am Bild, genau. Ähm, war das bei Euphoria auch so, fragt er mich, ähm, dass ich es nicht erkannt habe, Nein, das kann ich an der Stelle sagen. Nein, da habe ich es erkannt, weil es ein Abtempo-Titel war. Äh, wahrscheinlich deshalb. Und da habe ich Zeugen für. Da hat es aber dachte... auch die ganze Welt erkannt, du. Spar. Nein, also entschuldige, her. dass ich dir entschuldige, jetzt. Also nein, stopp, stop, Benni, kann ich das gar nicht. Das, das darf ich dir sagen. Das war nämlich noch vor dem Finale. Da hatte sie noch nicht gewonnen. Da war immer noch so Danny Dani. Und da habe ich schon äh, zu Kollegen damals bei mir im Büro gesagt, hier, das sind, ich fahre jetzt nach Stockholm, das sind übrigens hier die potenziellen Favoriten. Ich hoffe, dass sie gewinnt. Wenn sie gewinnt, dann hat sie auch Chance, den ganzen ESC zu gewinnen. So, und das ist ja wohl mal klar. Da habe ich erkannt. Da habe ich es erkannt. Bei ihm jetzt, dass er auf Platz 1 zu wegquoten ist, das ist ein schlimmes Zeichen für mich. Das war, glaube ich, bei Arcade damals auch so. Das war bei Netta so, da habe ich es allerdings tatsächlich auch eher geahnt, wo ich dachte, okay, jetzt dieses Jahr sind wir auch durch, da passiert nichts mehr. Und dann kam ja wirklich am letzten Tag der Veröffentlichung noch Netta raus, weil ich dachte, okay, ja, bam, das ist es. Und, by the way, ich rede mich kurzzeitig in Rage, ähm, bei der großartigen russischen, russischen Vorentscheidung, wer hat da sofort geschrieben bei den ersten drei Takten, wenn das nicht die Siegerin ist, Fragezeichen? Also gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht so schwer gewesen. Andererseits hatte ich jetzt auch nicht den Hintergrund, wer von den Künstlern und Künstlerinnen, die da angetreten sind und Russland besonders beliebt sind und wie das russische Publikum votet. Aber da habe ich es erkannt, dass die da das abkommt. Also ein bisschen was geht schon, ein bisschen was, was Abtempo ist.
0: Ähm, ich möchte hier noch unseren ESC-Kompakt-Scouts danken, die jetzt alle äh, parallel herausgefunden haben. Elias äh, und andreas danke dass ihr geschrieben dass ihr es gesehen habt dass die schweiz jetzt sogar auf platz eins in den wettquoten wart war ist ähm, das ist ja schon relativ spannend. Äh, du, du musst gleich los, ja. aber wenn du jetzt schon den Schlenker, ich glaube, mit der Schweiz sind wir auch durch, wenn ich es richtig sehe. Ähm, vielleicht magst du deinen Abschlusssatz einfach zu ähm, Russland sagen und dann kannst du dich ja ähm, ausklinken, aber weil du wirklich der Experte bist in Sachen äh, Live-Blog und Beitrag, äh, kannst du vielleicht am besten dazu hinleiten und dann
1: entlassen wir dich. Ja. Also, ähm, haben wir echt über Russland noch nicht gesprochen? Nee, das war ja Montag, ne, am Frauentag. Also, ähm, das war der ja. eine Tag, an dem wir keinen Livestream hatten, diese Woche. <lacht> nee, genau, irgendwie nicht. Ja, gestern war auch noch nicht, aber egal. Ähm, nein, Russland ähm, hatte ich ja, glaube ich, auch dann in dem Blog geschrieben, was aber jetzt auch nicht originär ist, weil das eigentlich ja Leute andere schon gesagt hatten und ihr hier auch so sagen würdet. Also da hat sich keiner getraut äh, zu sagen hier das ist der Titel das ist der Beitrag den wir nach Rotterdam schicken und damit kommen wir auf jeden Fall ins Finale und dann idealerweise in die Top 10. Das Potenzial sehe ich nicht automatisch bei den bei, also bei keinem der drei Titel deswegen es nachvollziehbar ist dass die alle drei dann äh, da in diese komischen Vorentscheidung geschickt worden sind die ja also auch so aus dem Rufer, Uder, Rufer gelau, Ufer, nee, Ruder gelaufen ist. Man hätte denken können, man ist in Italien so ungefähr. Da musste ich mir noch diese schlimmen Nachrichten dann angucken, was aber ja auch mal wieder eine schöne Herausforderung war. Also ähm, erstaunlich, das muss man mal lassen, dass für dann doch unterschiedliche Künstler daran gelassen worden sind. Also nicht nur irgendwelche komischen erwartbaren russischen Schmachtfetzen, sondern durchaus auch was Zeitgemäßes. Das ist jetzt ja mit dem russischen Beitrag auch der Fall. Ich finde, das war von den drei Beiträgen, die angetreten sind, das beste Paket. Ähm, auch gerade, ähm, weil es ähm, vielleicht auffälliger ist, manchmal ein bisschen aggressiv rüberkommt, aber damit das aktiviert mehr. Man kann mehr damit sich auseinandersetzen, als es zum Beispiel auch bei dem Duett der Fall gewesen wäre. Plus die Nachricht, äh, Feminismus, Frauenpower ist natürlich erst recht an dem Tag auch nicht verkehrt gewesen. Aber eine großartige Auswahl ist es nicht. Finale ist, glaube ich, Russland gesetzt. Das war ja damals, als Julia, wie hieß sie nochmal, nicht, nicht reingekommen ist, ganz knapp. Das wird so, glaube ich, nicht nochmal passieren, sondern da, da kommt die dann auch schon mit hin. Aber Top Ten sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht.
0: Und Philipp Kirchhoff war natürlich auch wieder da.
1: Und Philipp war natürlich auch in der Show. Ähm, auch das hatte ich ja geschrieben, ja klar. Ich dachte ja, eigentlich, ich habe mir ich hab gehofft, dass ich Natalias ähm, Gordienkos Sugar auf der Bühne sehen würde. Philipp hat ja auch äh, dafür Werbung gemacht und hat dann gesagt, hier übrigens alle zwölf Punkte Moldo ähm, bin ich natürlich ganz d'accord dann an der Stelle, also bei der Auswahl zumindest, aber auftreten durfte nicht. Dafür durfte er ja dann ähm, seinen Vulkansong von 1995 von Dublin dann nochmal in einer Disco Fox-Version zum besten bringen. Dafür war Zeit. Es ähm, war natürlich, für, ich sag mal, für Paulina Gagarina ist immer Zeit, äh, gerade wenn sie Russisch singt. Die Mabilan ähm, braucht man jetzt nicht unbedingt, ähm, aber wenn dafür die Nachrichten verzögert werden, geht er auch. Also die haben das schon auch ein bisschen gefeiert, was man dann durchaus anerkennen muss. Ähm, aber ich frage mich wirklich, was Philipp Kürkow da für entweder ein Standing hat. Der ist ja unkaputtbar offenbar bei allen absurden Dingen, die, die er macht, wie er da rum, wie er ist. Und er kann, er kann da einfach auftreten und schalten und walten und alle folgen ihm. Das ist der Hammer. Also das war schon beeindruckend zu sehen. Und insofern, Russland, ähm, das muss man dir lassen, wenn diese Abstimmung nicht äh, irgendwie beeinträchtigt worden ist. Aber da war ja der Mann von Ernest Young, der das gesagt hat: ähm, Ernest Young, das ist alles äh, äh, im Rahmen der Möglichkeiten äh, demokratisch gewählt gewesen. Heißt du nicht? Ernest Young heißt es nicht. Ernst Ernest Ernst Young. Na, Ernst, Ernst Yang? E -E y, Ian e Y. Nennen wir sie Ian Y. E -N -Y. Ähm, dass die, also, dass ihr mal eine Vorentscheidung wieder gemacht habt. Die Erinnerung ging ja bei vielen, bei mir ja am Sonntag auch, am 2012 zurück mit 25 Titeln damals. Und Russland hat echt so tolle Sachen zu bieten. Und ich wünsche mir auch in der Zukunft wieder häufiger russische Vorentscheidungen.
2: Ja, aber erst recht mit Paulina Gagarina.
1: Unbedingt. Wobei, wenn die dabei ist, die, die wäre, glaube ich, genauso wie dann Helene Fischer hier in Deutschland gesagt. Also entweder ich werde direkt nominiert und singe dann einen Topsong. Aber ich lasse mich doch nicht äh, gegen ähm, wie hießen sie nochmal, äh, die 2014er mädels von, von Kopenhagen? Ach lieber Himmel, die Twins. Zwillinge. Nein, nee, nee, die Deutschen. Is it right? äh, Elisa. Ach so, Elisa. Also, Da lasse ich mich doch als Helene Fischer nicht gegen, also von denen ausstechen. Also das, das geht natürlich wirklich nicht. Aber Helene Fischer wird also, dann schon wär's auch nicht gekommen, würde ich mal sagen. Aber wenn ich Helen geben würde. Richtig. Redet ihr mal über Russland weiter? Ich muss mich einmal äh, rausziehen aus dieser Nummer, wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Abend und freue mich, dass wir uns morgen Eben schon so. mit äh, Jendrik wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Adios. Ciao, ciao. Peter, da sind wir nur noch zu zweit. Danny, da waren es nur noch zwei. Ja. Machst du mit Russland weiter oder ich?
0: Ich kann gern weitermachen. Ähm ich finde den Song, und ich vermute jetzt mal fast, er kriegt von dir auch zwölf Punkte, wenn du gesagt hast, äh, vier <lacht> Songs, der, die wir heute besprechen kriegen, zwölf Punkte. Ähm, ich finde den nämlich auch richtig cool. Ähm, beim ersten Mal ähm, anschauen am Montag fand ich den schon gut und war mir aber nicht so sicher. Und als ich den jetzt gerade in Vorbereitung für den Livestream zum zweiten Mal gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Also wie genial ist das denn bitte? Also sowohl dieser russische Hip-Hop, also Rap, Sprechgesang, ja, dann gibt's so eine Stelle, die erinnert mich ein bisschen an äh, Netta, aber dann gibt es ja auch diese ganz dramatischen Gesangsstellen. Ich finde, das ist einfach eine absolut äh, geniale Kombination. Und, ähm, ja, bin wirklich ganz überrascht, dass ähm, dieser Song jetzt in dieser Vorentscheidung, die irgendwie innerhalb von zwei Tagen zusammengezimmert wurde, gefühlt, ähm, sich durchgesetzt hat. Und, ähm, Russland ist bei mir aktuell jetzt wirklich ganz weit vorne. Ich finde es wirklich super. Und, ähm, ja, also fand auch die die Show jetzt schon gut. Ich meine, da werden die, äh, natürlich bis zum ESC noch was dran machen. Aber, ich finde, diese fünf Personen haben echt da schon total Power auf die Bühne gebracht und ähm, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe gehört, die wollen noch was ändern und ein bisschen mehr englischen Text machen, das fände ich persönlich schade. Ich finde eigentlich jetzt die Kombination ganz gut, aber ähm, ja, mir gefällt es wirklich gut. und. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich, also ich glaube, Finale natürlich sowieso sicher, aber ich glaube wirklich in dieser ähm, Kombination auch so modern. Ich, moderne Sachen werden ja auch gerne mal ähm, neben dramatischen Gospelballaden äh, von den Juries skutiert, aber auch vom Publikum. Ähm, und insofern, ich glaube, auch Russland hat wirklich Chancen damit, relativ weit nach
2: vorne zu kommen. Was denkst du, Peter? Äh, ich äh, denke ähnlich. Äh, mag noch ein paar Aspekte hinzufügen. Also vor allem, wenn das wirklich binnen von äh, zwei Tagen zusammengezimmert war, dann war es wirklich großartig. Ne? Weil es war... Äh, besser als viele Shows in anderen äh, auch angrenzenden Ländern, die äh, Wochen oder Monate vorher vorbereitet wurden. Also dafür war es sehr professionell umgesetzt. Ich habe mir jetzt nicht die Wettbewerber so in intensiv angeguckt. Ich habe da nur ein paar Lieder natürlich ja, nicht. auch nicht <lacht> eingezogen, weil ich die halt verehre, A Million Voices, das sei an dieser Stelle noch mal gesagt. Peter, das wollte ich eh noch mal sagen, weil das war wirklich, das war ja der vorletzte
0: Abend vor Corona an dem ich noch mal so richtig gefeiert habe. Es gab dann noch das Mellow-Finale, äh, eine Woche später, und aber als wir nach Unser Lied für Rotterdam äh, da noch abends dann unterwegs waren und ähm, den Barkeeper gezwungen haben, mehrmals Million Voices zu spielen, alle anderen Gäste sind geflüchtet, ähm, das war wirklich, ist meine, also eine meiner letzten Erinnerungen an die Vor-Corona-Zeit. Insofern äh, Polina Gagarina so sehr triefend und so, so ich den Song eigentlich finde und ähm, ihn ursprünglich mal gar nicht mochte. Aber ich habe wirklich so tolle Erinnerungen jetzt daran.
2: Ich habe sogar auf meinem äh, mobile ein, ein Handy. Du, mein, irgendwann hast du ja keinen Platz mehr und du löscht alles. Aber mhm. ich habe immer noch eine Szene in der gleichen Kneipe, wo wir dann mit einer anderen Clique auch in dem Laden A Million Voices gesungen haben. Ganz groß. Also einer der schönsten Songs der ESC-Geschichte, auch echt besser als der Sieger in Wien. Ne? Und eigentlich hätte er gewinnen müssen, äh, bei aller äh, leidenschaftlicher Hingabe und Liebe zu Mons. <lacht> ja, der übrigens jetzt seinen eigenen Kava hat, liebe Leute. Und über den Kava von Mons werden wir auch noch uns in Kürze mit einem Tasting ähm, austauschen. Das aber nur am, äh, am Rande jetzt äh, zurück äh, zum diesjährigen russischen Beitrag. Äh, ich finde, äh, dadurch, wenn das wirklich nur zwei Tage waren, dass sie das vorbereitet haben, so wie die da auf der Bühne auch diese fünf äh, Gestalten, also die äh, Begleitsänger, ich sage nicht Background-Sänger, weil die haben mehr geleistet als äh, Background zu machen. Also die Co-Sänger. Die dann ja auch gleichzeitig so eine Art Ensemble waren, was dann wie so ein Quadrat gebildet hat. Das fand ich großartig. Das können die eins zu eins fast so nach äh, Rotterdam bringen. Ganz fantastisch. Mich hat das ein bisschen an einigen Stellen an Tulia hießen, die, glaube ich, aus Polen, ne? äh, erinnert, weil die auch den äh, äh, Gesang so ein bisschen presst. Ne? Äh, nicht so aggro, wie äh, das bei Tulia war, sondern auf eine melodiösere Art und Weise. Aber es hat mir großartig gefallen. Der Song hat auch was von Gross on You. Also der, du merkst, da ist mehr. Du willst den nochmal hören. Ne? Insofern, es passt alles. Ich finde auch, äh, ehrlich gesagt, super. Also Kirchhoff hin und her, aber... Äh, dass äh, Russland bei allen äh, Widrigkeiten und auch bei aller berechtigter Kritik dann dem ESC auch dann in der Primetime äh, so einen Stellenwert gibt, das hat schon was. Ne? Weil es ist immerhin nach Bevölkerung ja sicher äh, äh, das größte ESC-Land. Ne? Und dass die immer, immer wieder mit einem ernsthaften, auch wohlüberlegten Angebot aufschlagen, das ist mir... Super sympathisch, wenn ich alles andere, was jetzt mit, äh, mit dem Assoziationsumfeld Russland zu tun hat, mal wegschiebe. Ne?
0: Ja, also hier sind auch, ähm, ich habe ja so ein paar Kommentar ein paar Kommentare nach und nach eingeblendet und ähm, die Meinungen sind gespalten, aber ich habe doch das Gefühl, relativ viele positive Kommentare, auch die den Song durchaus äh, frisch finden und ähm, ja ganz gut und ähm, ich finde du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht also ja so ein bisschen Tulia steckt drin ich habe vorhin ja schon netter gesagt also einfach dieser Mix ist finde ich ähm, was ganz Besonderes und ähm, genau das macht's aus wie du es auch gesagt hast dass der Song einfach so interessant wird und dass man auch drei Minuten dran bleibt ja und eben nicht irgendwann denkt so jetzt der Refrain hat nur sieben Worte jetzt habe ich schon wieder abgeschalten sondern ähm, dass man wirklich äh, dran bleiben will und die drei Minuten über ähm, gebannt zuhört sozusagen und sich auch erfreuen kann an dieser äh,
2: Performance. Und einer der vier äh, im Ensemble, einer der Jungs, und zwar der hinten links steht, ne, sieht sensationell gut aus. Spielt keine Rolle für mich, aber ich wollte es mal gesagt haben.
0: <lacht> Auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, dass er gut zum ESC passt. Insofern... Ähm,
2: ja, also, dir, ist auch, dir ist er auch aufgefallen. Ja. Das, das bedeutet was, Leute. Also nachher nochmal gucken.
0: Hinten links. So, ähm, Peter, dann
2: machen wir aber, glaube ich, auch einen Strich unter Russland. Und ähm, mal, wenn wir jetzt zu zweit sind, haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Dann können wir noch andere Chancen touchieren zumindest, oder?
0: <lacht> da haben wir doch schon drüber gesprochen am Sonntag. Und vor allem, ähm, wir haben ja, ja trotzdem
2: auch schon... Noch, wir haben da noch nicht nüchtern drüber gesprochen. <lacht> also das war, war ja, ja okay, 20. Also, da, da hattet ihr schon diverse Piccolos auf und ich schon eine halbe Flasche Wein. Ne?
0: Würdest du, willst du jetzt behaupten, dass du nüchtern bist? Ich bin jetzt nüchtern. Wirklich? Ja. Ist es dein erster nüchterner Livestream? Äh,
2: in meinem Leben, meinst du, oder diese Woche? <lacht> Hier bei <lacht> ESC Kompakt. <lacht> Nein. Nein. Ähm,
0: nee, lass uns trotzdem weitergehen. Ähm, und du darfst gerne ganz ausführlich über ähm, Belarus reden, von Russland nach Belarus. Ähm, ich mache trotzdem mal den Aufschlag, weil ich ja gestern irgendwie die zweifelhafte Ehre hatte, ähm, nachdem äh, Belarus ja doch relativ spontan sich entschieden hat, den Song zu veröffentlichen. Also da gab es jetzt nicht wie sonst ähm, vorher zumindest eine Uhrzeit oder auch der Tag, den Tag, wann das veröffentlicht wird. Es gab immer nur Gerüchte. Und ähm, ja, plötzlich war gestern dieser Beitrag da und ähm, irgendwie konnte niemand so super spontan und ähm, dann habe ich mich erbargen. <lacht> so ist es bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Keiner hat Bock und am Ende muss ich es machen. Schön. Ähm, nein, war ja wirklich auch mitten am Tag. Da haben ja doch manche tatsächlich auch was anderes vor. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste... Belarus machen und ähm, musste eben auch dann irgendwie, da ist es ja nun auch nicht so wie bei irgendwelchen englischsprachigen Wikipedia-Einträgen, wo man schnell auch Infos über die Band bekommt und so, musste mich also erstmal schlau machen ähm, und unterschiedliche auf unterschiedlichen Seiten gucken und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich musste mich sehr intensiv mit diesem Beitrag ähm, beschäftigen und hatte natürlich auch von Anfang an das Problem, Du hast es gerade schon bei Russland so angerissen, dass natürlich die Lage in Belarus gerade noch mal eine ganz andere ist, eine politisch sehr schwierige Lage und ähm, ja, weiterhin ähm, da Leute verhaftet werden, weil sie eben für Demokratie auf die Straße gehen und ähm, insofern finde ich, ist es sowieso schon schwierig, über dieses Land ähm, auch im Rahmen von ESC zu berichten und ähm, dann kommt noch hinzu, dass ich dann natürlich auch versucht habe, ähm, mir eine Übersetzung von dem Text äh, zu besorgen und ähm, wie das dann so ist. Also ich kann schon gar nicht überprüfen, ob der russische Text jetzt der richtige ist, der da auch gesungen wird. Noch kann ich überprüfen, ob dann die englische Übersetzung äh, von meinem Google Translate stimmt. Ähm, also insofern bin ich da dann am Anfang erstmal lieber ein bisschen vorsichtig gewesen und trotzdem habe ich relativ schnell gemerkt und auch der Titel I'll Teach You, der ja offiziell sozusagen dem russischen Titel nachgestellt ist, ähm, sagt ja schon, dass ähm, ja, also sagt, sagt schon, in welche Richtung es gehen könnte und als ich mir dann noch bestimmte äh, Textpassagen äh, angeschaut habe, also sowas wie, äh, ich werde dir beibringen. Äh, nach der Melodie zu tanzen und ich werde dir beibringen, den Köder zu schlucken und solche Dinge, ähm, da habe ich schon gedacht, also was ist denn das jetzt bitte? Und das aber verpackt in diesem total belanglosen, seichten äh, Rock-Song so ein bisschen auf heile Welt in diesem Wohnzimmer. Ähm, also habe ich... Wohnzimmer
2: ist wie ein heruntergekommenes Möbelhaus äh, spärlich äh, eingerichtet. Ja, ja, genau, stimmt, ja. Cool. So Sperrholzscham mit, mit so äh,
0: Hydrokultur aus Plastik? Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann, ähm, ich konnte mich nicht zurückhalten. Wir machen ja eigentlich die jeweiligen Songvorstellungen ähm, relativ neutral. Natürlich immer, äh, jeder lässt seine Meinung ein bisschen einfließen, aber eigentlich die richtige Meinung kommt ja später. Ähm, wenn wir auch die Songchecks dann machen, wenn alle Beiträge feststehen. Aber ähm, ich konnte mich nicht zurückhalten, das doch zumindest dann auch zu ähm, erwähnen. Ich habe jetzt heute gesehen, dass mit äh, Eurobois ähm, die erste Fanseite geschrieben hat, dass sie jetzt nicht mehr über Belarus berichten werden, beziehungsweise über den Beitrag. Ähm, also es ist eine ganz schwierige ähm, Gemengenlage, das will ich schon mal vorausschicken. Wir werden das heute natürlich auch nicht berichten abschließend ähm, klären. Trotzdem ist es auf jeden Fall natürlich ein Aspekt, der in diesen Beitrag mit reinspielt, ganz davon abgesehen, dass ich den Beitrag auch einfach musikalisch nicht gut finde. <lacht> das vielleicht mal als ähm, Eingangsstatement. Peter, nimm doch mal den Ball auf und dann ähm, schauen wir mal, ähm, ja, wie intensiv wir auch noch auf alles, was so drumherum mit dem Beitrag zu tun hat. Hat zu sprechen kommen.
2: Du hast ja jetzt schon eine ganze Reihe von Aspekten ähm, angesprochen. Also einige kann man einfach mit äh, Sätzen äh, nicht weiter äh, äh, abhaken. Also zum Beispiel dieses wirklich grottige Musikvideo, da so hingerotzt. In ne? sondern wirklich, also äh, dagegen ist äh, IKEA wirklich äh, ein Bombastpalast. Äh, gegen diese komischen weißen leeren Regale, darauf steht irgendwie so eine künstliche grüne äh, Deko-Pflanze und dann und dann so ein Teppich, äh, auf den ich alle draufpassen von der Band. Also, das ist nicht mal mehr Schrill, das ist einfach nur noch Schrott. Und äh, also äh, das Musikvideo und der Song, ja, also gefällig, ist noch so das Positivste, was mir einfällt. Na, also, klar, man kann mitwippen, na, und wenn man äh, also dann lieber das als irgendwie schrägen Free-Jazz oder so, das könnte man auch sagen, positiv. Sonst fällt mir aber auch nichts ein. Aber der, der, der Song ist auch nichts. Mhm. Und ähm, hinzu kommt dann ähm, die äh, Problematik, in Anführungsstrichen, die du, also die politischen Zusammenhänge, die du angesprochen hast. Das teilt sich ja in äh, zwei Kategorien, würde ich sagen, wenn nicht sogar drei. Also das eine ist der Text. Also da kann ich jetzt wirklich nichts Qualifiziertes zu sagen. Ist es wirklich ein Text, der äh, so systemkonform ist? Mhm. Na, und ich würde vermuten, ja, aber man weiß es nicht wirklich äh, neutral. Da müsste man warten, bis dazu qualifiziertere Leute Stellung nehmen. Äh, der andere Punkt äh, ist, äh, ist Belarus beim äh, ESC äh, richtig na? oder ähm, zieht man die Reißleine, ne? mhm. das ist halt schwierig, weil wo hörst du auf, wo fängst du an? Also diese Problematik, daran zerbeißt sich ja letztendlich auch die EBU und zieht sich ja darauf zurück, dass der ESC keine politische Veranstaltung mhm. ist. Äh, daher würde ich sagen, ähm, äh, it's beyond my control, das muss tatsächlich dann äh, ich glaube, es, es bringt nichts, äh, äh, fröhliche Musik vom ESC auszuschließen, weil im Land die politischen Verhältnisse nicht stimmen. Da tust du den Künstlern keinen Gefallen. Aber das ist meine, meine persönliche Meinung. Äh, dann das, was Eurevoir äh, heute veröffentlicht hat, wo sie sagen, heißen die Eurevoir? Ja, ne? Wo, ich weiß ja. nicht, wie man die ausspricht. Mhm. Äh, wo sie sagen, sie werden also über diesen Beitrag nicht berichten. Na, also das halte ich wiederum für falsch. Also Entweder oder, Sekt oder Zeltas, ne? ich Da glaube ich halt auch wieder nicht, dass man äh, den Fans, äh, und es wird ja auch in Belarus Fans geben, die den ESC lieben. Ne? Und die auch, wie wir darüber diskutieren, wer gewinnt jetzt äh, am nächsten Samstag das Mello? Und wenn du dann ihren Beitrag einfach ausblendest von deiner Seite, ich weiß nicht, ob du ihnen dann gefallen tust, und ich weiß nicht, ob du auch das äh, politische äh, Ziel oder die politische Botschaft, die du damit... Äh, vollziehst rüberbringst, da finde ich es dann besser, klar zu sagen, die politischen Verhältnisse im Land sind nicht gut und das sollte thematisiert werden. Mhm. Ich fand zum Beispiel in Wien die Regenbogenfarben bei Polina, obwohl ich sie liebe, fand ich, war, eine, war ein gutes Statement. Das war ein friedliches Statement, ein fröhliches Statement. Das passte, also besser als Buhn, ne? sondern halt einen positiven, positiven Akzent setzen. Also das würde ich da den äh, Leuten, da, da geht es ja jetzt gerade in den Kommentaren äh, hochher äh, als, ähm, als vorläufige, vorsichtige Antwort geben, äh, wie man jetzt mit Belarus äh, in äh, Rotterdam äh, umgeht. Na, ich glaube einfach, äh, das ist ja wie mit, den, äh, äh, wie mit allen anderen äh, Restriktionen, äh, vom Einre Einreiseverbot bis hin zu äh, äh, politischen Botschaften. Es geht halt nur äh, gemeinsam reden, thematisieren, voranbringen und ignorieren äh, hat, glaube ich, in Konfliktsituationen jetzt nicht äh, die besten Belege, dass das viel äh, bringt. Ne? Also, wenn sie mitmachen, dann ist es halt einer von 40 Beiträgen. Es ist ja schlimm genug, dass nur noch 40 sind nach dem äh, Ausstieg von Albanien. Ne? Ausstieg, äh, ja, Entschuldigung. Ausstieg von Armenien auch aus politischen Gründen wiederum. Ne?
0: Ja, also ich ähm, sehe das mit du, wie du zumindest, war das jetzt vorhin mein ähm, erster Gedanke, dass ich auch glaube, dass Ignorieren eigentlich nichts bringt, sondern dass man dann wirklich die Thematik, ähm, ansprechen muss, dass man gerade darüber berichten muss und ähm, wie du schon sagst, man müsste wahrscheinlich wirklich nochmal ähm, den Son Songtext genauer unter die Lupe nehmen, müsste sozusagen herausarbeiten, äh, was sind da eigentlich die Probleme, ähm, weil ich finde schon, dass das eine Diskussion braucht und dass es das diese großen Organisationen, wie eben die EBU. Wir kennen das ja zur Genüge von so Organisationen wie der FIFA, wo das immer wieder im, im Gespräch ist, also der Fußballorganisation. Ähm die ziehen sich halt wirklich gerne immer darauf zurück, wir haben damit nichts zu tun. Und ob da jetzt in Katar irgendwelche Sklaven auf den Baustellen äh, die Fußballstadien errichten, damit haben wir nichts zu tun, ja, sozusagen. Ähm, und so kann man es, finde ich, natürlich auch nicht machen. Ähm, sondern man muss sich dann zumindest positionieren. Also in dem Fall, ähm, ich sehe das eigentlich wie du. ich finde, man kann da jetzt niemanden ausschließen. Ähm, ob man in dem Fall zum Beispiel sagen könnte, mit dem Lied geht's nicht das hängt sicherlich davon ab, wie wer da jetzt wie genau eine ordentliche Übersetzung auch mal hinkriegt. Ja, und vielleicht muss man dann auch die Leute halt einfach fragen, wie habt ihr euer Text gemeint? Ja, das gehört ja auch dazu, dass man denen eine Möglichkeit gibt, sich zu erklären. Ähm, und was aber, finde ich, zum Beispiel nicht ginge, ist, wenn Belarus irgendwann gewinnen würde. Das wird dieses Jahr mit diesem Lied sicherlich nicht so sein. Aber ähm, dann, finde ich, sollte die EBU schon sagen, da tragen wir aber keinen Contest aus. Ähm, so wie eben jetzt ähm, im Moment in der, in der Fußballwelt das Problem mit Katar ist. Also, ähm, ich, mein erster Gedanke vorhin, wie gesagt, war auch, ähm, dass wir nicht anfangen sollten, Belarus einfach auszuklammern beim ESC, aber natürlich, ähm, dass wir darüber, also eher das Gegenteil, dass man darüber eigentlich jetzt nochmal ausführlicher berichten müsste und sich damit auch auseinandersetzen ähm, müsste, weil, ähm, das Problem gibt es ja immer wieder. Du hast Beispiele genannt oder die wurden gerade auch in den Kommentaren genannt. Also ähm, wenn zum Beispiel Russland beim ESC ausgebuht wurde, ja, im Konflikt äh, Armenien-Aserbaidschan hat Armenien jetzt zurückgezogen, Aserbaidschan nimmt teil. Ähm, es ist alles immer sehr müßig und ähm, natürlich noch müßiger, da irgendeine Schuldfrage zu diskutieren. Aber... Ähm, ja, ich finde, man muss eigentlich, also das Wichtigste ist, wie du richtig sagst, finde ich, dass man drüber spricht und ich finde eigentlich das Problem, ähm, tot zu schweigen, ähm, macht es gerade nicht besser, sondern man muss darüber reden und ich finde, man muss dann wirklich auch über die Verantwortung der EBU reden, ähm, also inwiefern hat die EBU da doch auch eine Pflicht in irgendeiner Form ähm einzugreifen. Das soll, wie gesagt, überhaupt kein Appell sein dafür, dass jemand vom ESC ausgeschlossen äh, wird, aber ähm, dass man zumindest auch äh, eine klare Botschaft sendet, das wäre, denke ich, schon angebracht. Und wenn ähm, der Text so ist, wie er sein soll, wir haben es jetzt oft genug gesagt, wir können es beide nicht nachvollziehen, aber ähm, wenn der wirklich so ist, wäre eben wirklich zu überlegen, ähm, ob man dann nicht sagt, mit diesem Song könnt ihr aber hier nicht beim Contest antreten. Ihr seid weiterhin äh, willkommen, aber bitte
2: mit einem anderen Lied. Also das werden wir hier ja nicht auflösen. Also äh, ja. die grundsätzliche Basis äh, oder die Botschaft des ESC ist ja tatsächlich Völkerverständigung. Und der mhm. ESC hat ja in seiner langen äh, äh, Geschichte auch schon ganz andere Konflikte. Ich denke nur an äh, Spanien. Ne? Wenn äh, also wenn wir weit zurückdenken, mhm. ne? äh, auch äh, zu überwinden geholfen. Ne? Ja. Oder Jinjola Cincetti mit C, ne? da wurde die Ausstrahlung des ESC verschoben, weil ihr, 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 ihr Songtext äh, äh, eine, äh, eine politische Botschaft implizit beinhalten sollte. Mhm. Also am Ende des Tages hat eigentlich immer der ESC gewonnen, weil der ESC hat dafür gesorgt, dass Europa näher zusammenrückt. Das kann jeder für sich ja sehr subjektiv beantworten, aber ich wäre zum Beispiel nie in Aserbaidschan gewesen und hätte das Land nicht so auch von innen kennengelernt und auch mit vielen Menschen, da haben wir auch vor Ort mit vielen Menschen diskutiert über die Situation in Aserbaidschan, du hast da auch mal, sagen wir mal Originalton gehört, würde es den ESC nicht geben. Also ausblenden, aussperren, äh, finde ich nicht äh, so richtig, wie, ich sag mal ganz vorsichtig, äh, ein Miteinander auf irgendeine Art und Weise zu suchen. Na, also da muss ich auch noch mal an, an die Zeit in Baku erinnere ich mich, als dann im äh, Euroclub nicht mehr möglich war, das hatte ja super ausgelöst, armenische Songs zu spielen, der hatte ja so einen Remix von Apricot Stone gespielt und daraufhin war ja der Strom weg, also tatsächlich mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, äh, da haben dann ja die Fanclubs wirklich eine Party organisiert, ich glaube an dem Freitag zwischen dem, ähm, also an dem Freitag vor dem Finale und der Euroclub war leer, da war kein Mensch und alle waren auf dieser Privatparty, ne, wo du mhm. vor die Toren der Stadt fahren musstest. Ne? Also ich glaube, solche Signale bewegen dann tatsächlich noch mehr, also äh, als einfach zu sagen, Tür zu, Vorladen runter Ja, ähm, genau. Und ich wollte das jetzt gerade ergänzen und habe
0: gesehen, dass äh, Julian hier einen Kommentar geschrieben hat, den ich äh, fast jetzt eins zu eins so sagen wollte, nämlich ähm, die Frage ist ja immer, was erreicht man durch so einen Rückzug? Und im Zweifel kann sich das ähm, diktatorische Regime dann sogar noch als Opfer inszenieren. Ähm, und noch mehr diese Karte ausspielen, wir gegen den Rest der Welt. Seht ihr, die haben uns vom ESC ausgeschlossen. Alle sind böse. Ähm, also äh, Julian schreibt hier, nicht die belarussische Bevölkerung abkapseln und dadurch für Lukaschenko noch anfälliger machen. Das ist tatsächlich natürlich immer die Kehrseite und die Gefahr. Ähm, also eine einfache Antwort gibt es da nicht. Wir können es heute nicht abschließend äh, besprechen. Wir können sagen, dass uns der Song musikalisch nicht gefällt, dass er uns textlich nach allem, was wir wissen, ganz besonders nicht gefällt und ähm, dass wir natürlich auch auf ESC Kompakt das ähm, weiter im Auge behalten werden und auch noch mal ähm, thematisieren werden ausführlich. Gut, dann ähm, würde ich zum allerletzten Beitrag des heutigen Tages äh, gehen, denn auch heute auch um 16 Uhr wie der Schweizer Beitrag erschienen, ist Last Dance von Ste Stefania für Griechenland. Und ähm, ich schaue jetzt mal auf meinen schlauen Zettel. Ähm, willst du loslegen, Peter? Hast du eine wenn fundierte Meinung sind. zu Last Dance?
2: Ja, ich habe eine fundierte Meinung. Äh, auch eine relativ äh, schlichte. Dann äh, raus. Wenn du auf deinen Zettel gucken musst, bedeutet das... Also so äh, striking einprägsam war das, was Griechenland da produziert, also halt <lacht> doch nicht, sodass man sich doch ein paar Notizen machen muss, um dann darüber da qualifiziert was zu sagen. Äh, und das deckt sich auch mit dem, was ich denke. Also äh, von den, äh, also heute gab es halt einen, äh, einen Blumenstrauß an Songs, ne, mhm. auch sehr unterschiedliche, von den, äh Vier Titeln, die mir heute in der 10-12-Punkte-Kategorie äh, positiv ähm, aufgefallen sind, würde ich dann Griechenland an vierter Stelle sehen. Ne? Also nicht so äh, unique, nicht so ähm, eigenständig auch und nicht so äh, äh, instant appeals stark wie die anderen drei. Aber trotzdem klasse, ein tolles Video. Und dann, Stefania sieht sensationell gut aus. Tolle Figur. Also, wenn sie dann in dem Video ist, ja auch häufig so als Silhouette zu sehen. Ne? Und die kann toll tanzen. Also, das ist alles super, viel gut Und der Song ist ja gut. Er ist halt ein äh, moderner Pop-Song. Nicht herausragend klasse, aber äh, ich finde immer noch äh, so, dass ich ihn auf jede Playlist nehmen würde. Ich mag auch Mittempo-Songs, die. Äh, positive Vibrations haben. Und mhm. hier ist auch das Video, das ist zwar äh, relativ unaufwendig produziert, aber sehr kreativ gemacht. Hier ist das Video auch nochmal ein Winner. Also äh, Robert schließt, äh, schlägt hier ja schon
0: vor, dass äh, Stefania doch bitte äh, Rayleys äh, Bühnenshow kopieren sollte mit Klospülung. Ja. Ähm, also insofern, das könnten wir ja vielleicht nochmal an die griechische Delegation als Hinweis geben, dass das doch eine Idee wäre. Ähm, ja, ich habe jetzt mittlerweile auch den, die richtige Zeile in meinen Notizen ähm, gefunden. Und ich habe so, also erstmal, wie bei Österreich, finde ich eindeutig eine Steigerung im Vergleich zu letzten Jahr. Äh, Supergirl fand ich so wirklich sehr... Kindgerecht, würde ich es jetzt mal ausdrücken, ähm, fand ich auch ein bisschen billig und einfach. Insgesamt hat mir gar nicht so zugesagt. das war auch einer der Songs in der Playlist, die ich relativ häufig geskippt habe. Also, ähm, ja, da konnte ich mich nicht mit anfreunden. Deswegen, Last Dance gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser. Ich finde diese 80er-Anleihen sehr schön, auch wenn ich finde, man hätte das noch stringenter durchziehen können am Ende. Ähm, ich finde, ganz so eindeutig wird es dann doch nicht. Da hätte man, denke ich, schon noch was machen können, produktionstechnisch. Äh, schade drum, aber das ist erstmal ein Pluspunkt. Und mir fehlt am Ende für den Gesamtsong und ich denke, da sind wir relativ auf einer Linie. So der letzte Kick und gerade auch beim Refrain, der läuft dann auch immer so mit Oos oh am Ende aus. Also sie haben sich irgendwie nicht ganz für diesen für den rein instrumentalen Refrain entschieden, aber irgendwann ist ihnen auch der Text ausgegangen. Dann hat man halt noch mit so ein paar OOs aufgefüllt. Ähm, ja, also ich finde es ähm, irgendwie so zwischendrin letztendlich, aber mit einer Tendenz dazu, dass mir der Stil ganz gut gefällt. Ähm, also ich habe, glaube ich, bei unserem Barometer Gefällt mir gut angeklickt. Es ist bestimmt kein... Übersong, du auch, <lacht> bestimmt kein Übersong und kein Riesenhit. Ich finde es aber durchaus in Ordnung und glaube, dass das auch mit einer entsprechenden Show, und uns wurden da ja schon Tänzer angekündigt, auch für Rotterdam, durchaus auch fürs Finale reichen kann. Da denke ich dann aber, wird der Song jetzt nicht besonders weit vorne landen, wäre so meine Prognose zum aktuellen Zeitpunkt.
2: Also Finale ist nicht gesetzt, also weil Griechenland mhm. hat sich also so die maximale Lobby. Ne? Äh, müssen wir mal abwarten. Äh, ich finde halt, bei mir ist immer, äh, spielt auch immer so ein bisschen die ESC-Geschichte äh, eines jeden Landes so eine Rolle für, sag ich mal, die Empfänglichkeit für die Songs und da ist Griechenland natürlich auf jeden Fall topfalt.
1: Mhm.
2: Also so viele großartige Songs, die aus diesem Land kommen. Ja.
0: Peter, dann haben wir, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Ich stelle dir aber noch zum Abschluss und
2: ich wollte noch einmal Oder den Namen Keti Gabi sagen. Bitte? Ich wollte noch einmal den Namen Kitty Gabi sagen, weil ich gerade von Griechenland geschwärmt habe.
0: Also, <lacht> ist hiermit getan. Und ähm, vielleicht als Abschlussfrage, die Frage von Katrin, kurz was anderes. Denkt ihr, der diesjährige Siegertitel war schon
2: dabei? Der kommt Samstag. <lacht> Das ist eine, eine kurze, prägnante Antwort. Okay. Ich habe ja gesehen, und du hast Katrin? Every minute, Katrin.
0: Ja, aber du hast ja gesehen, also damit Erik den ESC gewinnen kann, muss er natürlich erstmal das Mello gewinnen. Und im Moment stehen die Wettquoten ja 50 für Tusse. Also insofern, es wird noch ein harter Weg bis dahin. Es ist kein Selbstläufer. Ernsthaft? Ja.
2: Kannst du die Weckruppen We 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 gleich nochmal in die WhatsApp-Gruppe für meine Verwandten? Ja, ich habe sie dir ja
0: gestern geschickt, aber ich schicke sie dir
2: gerne auch nochmal. <lacht> ja, ähm, ja also insofern in ist... Saison kommen, glaube ich, 150 WhatsApp am Tag, wenn nicht 200. Na, da geht schon mal die eine oder andere durch. Ja, aber meine doch wohl nicht. <lacht> <lacht> Gut, wir müssen gleich nochmal ein Mitarbeitergespräch... Wir führen gleich nochmal ein Mitarbeitergespräch, ich, ich, Peter. Ich vergesse nie den Moment... Als unser Fotograf Folly der vor Ort war, ähm, aus, äh, das war glaube ich Kiew, einen Tag eher aufbrechen musste, weil er noch einen bezahlten Job hatte und dann äh, morgens um vier ein Taxi nehmen musste, um seinen Flieger zu kriegen und dann morgens um vier, vier Uhr äh, fünf, als er dann im Taxi saß, sich von uns verabschiedet und sagte, das war eine tolle Zeit und um 4.06 Uhr war er aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten.
0: Genau so war es und äh, ja. Ach,
1: äh,
0: aber es macht doch Spaß, mit uns zu arbeiten, würde ich mal sagen.
2: Die Erinnerung... Du, du
0: arbeitest auch gern für mich, oder? Ja, also mit Leidenschaft. <lacht> Sehr schön, dann haben wir das auch geklärt zum Abschluss. Peter, es war mal wieder wunderschön in, eins, in knackigen 1, knackigen 1,15. Und wir sehen uns ja morgen dann um 7 Uhr hier im Livestream auf YouTube schon wieder. Das Video gibt es schon. Ihr könnt euch schon eine Erinnerung einrichten. Und ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch, habt auch unseren Kanal abonnieren ähm, oder den Podcast abonnieren, äh, falls ihr uns gerade per Podcast hört. Und äh, ja, wie gesagt, die nächste Folge, dann mit dem Interview mit Jendrik, kommt schon morgen. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Nachher wird ja noch bekannt gegeben, wer der oder welcher der bulgarische Beitrag wird. Also ähm, es bleibt spannend. Und ja, dann bis morgen. Habt einen schönen Abend, eine gute Nacht und morgen einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.